0: Conduce Hernando Luján. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el, el gusto de estar con un miembro distinguido del Instituto de Ecología. Está con nosotros la doctora Valeria Francisca Eugenia Leopoldina de María de Guadalupe Sousa Saldívar.
1: Gracias. Cosa que me
0: encanta, me encanta su nombre, me imagino la dificultad que tiene para llenar un cheque.
1: Sí, no, no, este yo sabía que me llamaba Valeria hasta sexto de primaria, donde no me iban a dar mi certificado de primaria porque no cabía mi nombre.
0: Pero un nombre, qué barbaridad. Bueno, déjame leer algo de aquí, vale, vamos a decirte Valeria, porque
1: sí, si por leo eso
0: nos acaba el programa. Es, ella es investigador de alto nivel de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ya decíamos, en el Instituto de Ecología, también con Prides y ESNIL y esto de muy alto nivel. Obtuvo su licenciatura en 1983 y la maestría en 85 y el doctorado en 90 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo dos postdoctorados bajo el, la tutela del doctor Richard Lensky, primero en la Universidad de California en Irvine y después en Michigan State es investigador de la UNAM del Instituto de Ecología desde el 93. Su área de trabajo de la doctora Sousa es la ecología evolutiva y la evolución molecular en los microorganismos. Y trabaja con la pregunta, ¿por qué hay tantas especies? Tan sencillita, pero es la vida completa. Toda. Es, la, es la evolución completa y la diversidad completa. Es... Es decir, su, su pregunta implica el, el interesarse en cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos que separan a los organismos que forman poblaciones hasta convertirlos en especies, así como entender cómo varias especies similares pueden coexistir en un sitio particular y saber qué redes de interacciones forman. Su sitio, y es de lo que vamos a platicar, su sitio principal de estudio y su trabajo y su vida está centrada en un oasis maravilloso, que se llama Cuatro Ciénegas en Coahuila. Ustedes han oído hablar de Cuatro Ciénegas hasta por cuestiones históricas. Carranza del Barón de Cuatro Ciénegas. A lo largo de su carrera ha escrito diversidad de artículos, tiene 7600 citas, ha producido 41 capítulos sin libros, formado gentes, tiene también... Eh, ha dado clases y textos de biología en preparatoria, tiene un libro sobre el algodón de México eh, ha editado colecciones de libros, en fin, ¿qué podemos decir? Mejor vamos a hablar de Cuatro Ciénegas Sí,
1: mejor de Cuatro sí. Ciénegas
0: Bienvenida, bienvenida este, Valeria estamos a contentísimos contentísimo de tenerte y sobre todo de que nos platiques de, de la maravilla que es Cuatro Ciénegas lo importante que es el impacto que tiene en la biología, en la evolución, en la ecología, que tenemos que aprender, a, primero a conocerlo, un poco a través de tus palabras, a apreciarlo, a respetarlo, a cuidarlo y a colaborar. Ya, ya, y ahorita vamos a lanzar una convocatoria para que la gente nos involucremos todos. Me hizo favor Valeria de enviarme un breve texto, son dos cuartillas, para leerlo completo, es un poco... Largo, porque se nos va el tiempo en radio, pero yo quisiera así breves fragmentos, si me permites, irlos insertando. Y voy a empezar, después de darte la bienvenida. Dice, Cuatrociénegas, el oasis donde se, guarda, donde se guardó la vida. Dice, caminas por el desierto, el sol sobre tu cara, la arena blanca te deslumbra y de repente, sin darte cuenta, estás frente a agua azul, agua azul turquesa las olas lamen tus pies, es entonces cuando levantas la mirada y te das cuenta de la muralla rocosa que es la sierra de San Marcos, la miras atónita, la sierra parece que fue esculpida por gigantes, sus sedimentos se levantan verticales como si fueran escamas de un gran lagarto de casi tres mil metros de altura, con la nariz apuntando hacia el norte, para que nos demos una idea, tres mil metros aproximadamente el pico del águila de la Jusco, más que lo vemos desde aquí abajo a veces es cubierto de nieve. Eh, de altura con la nariz apuntando hacia el norte Das la vuelta y sigues la nariz de este enorme saurio enfrente Un poco más lejos Está hasta una ola de roca Parece como si se levantara un tsunami y se quedó ahí Engarrotada, petrificada Hasta puedes distinguir su cresta blanquecina en las alturas Se llama la madera Así vamos a ver fragmentos Bienvenida Valeria
1: Gracias, encantada de estar con ustedes
0: Cuatro Tú habla
1: Cuatro Ciénegas es una especie de máquina del tiempo, una especie, esa, esa sierra que parece saurio es tal vez una especie de, de isla que ha tenido miles de millones de años de sedimentos marinos acumulados, una especie de arca de noé de piedras, donde en sus arcillas se han guardado las bacterias y los minerales y las condiciones de mares ancestrales de cuando el planeta era anaranjado, todavía no había oxígeno. Entonces, imagínense que ese tesoro se quedó solamente aquí en México. Y en esta sierra tan especial que tiene magma en sus entrañas, ahí se abrieron dos supercontinentes y cambió el destino del planeta y de la vida en este planeta por esa apertura de esos dos supercontinentes. Uno se llamaba Rodinia hace 800 millones de años y eso permitió la explosión del Cámbrico, ni más ni menos. Y la otra es cuando se abrió Pangea y eso permitió la diversificación de la vida, porque Pangea al principio era poco diversa porque tenía pocos climas. Era un poco como Australia. Entonces, esos dos eventos tectónicos se deben a que el CIPER se abrió en Cuatro Ciénegas. Por eso esta sierra guardó la historia de la era hace una vez y la podemos ver siempre y cuando exista agua en la superficie, en el humedal. Si el humedal está seco, que es lo que está pasando ahorita, este ciclo de vida que hay entre la montaña y la superficie, un ciclo de, de rocas y un ciclo de sol, está interrumpido. En el Churince, que era el sitio que estudiamos donde durante casi 20 años ya, ya se murió, ya no podemos ver el ciclo de sol. Ya nada más está el ciclo de montaña y pues no podemos escarbar a la montaña, una montaña de 3.000 metros más todos los de abajo, imagínate. Uh -huh. ¿Cuánto tendríamos que escarbar? Entonces, Cuatrociénegas está muriendo. Sobrevivió tres glaciaciones globales. Sobrevivió cinco extinciones que mataron al 90% de los animales del mar. Y no nos ha aguantado los últimos 50 años. Es, es, es como para decir, ¿qué onda con la humanidad? Y lo que pasó es que en tiempos de Echeverría, mientras que los humanos podíamos ver en la televisión, la tierra desde el espacio, en la primera misión a la luna y nos maravillamos de esa fragilidad, de esa bola azul que se veía desde la luna. Los ingenieros pensaron que podían conquistar con todas estas nuevas herramientas el mundo y así nos está yendo.
0: Increíble. Yo voy a hacer una confesión personal, se admira uno, se maravilla de la conquista del espacio, toda la barbaridad de ciencia y de conocimiento que hemos obtenido a través de ello. Exacto. Tenemos computadoras, tenemos celulares, tenemos televisiones de plasma, tenemos estos micrófonos, mucho gracias a esa, a esa tecnología y esa conquista. Se han hecho unos esfuerzos impresionantes por darnos pues, otro nivel de vida, digamos, de una comodidad y muchas cosas. Pero hemos sido incapaces de lo fundamental. De ver lo que estamos pisando, lo que tenemos a unos centímetros abajo del mar, a unos centímetros abajo de la tierra, a entender el mantillo maravilloso que es la vida de, de, de todo lo que se degrada en las selvas, y andamos conquistando el espacio. Yo, yo me cuestiono mucho eso, la mera verdad.
1: Y no hemos tenido la humildad de reconocer que dependemos de todo lo que acabas de decir. Dependemos de que el suelo esté sano, dependemos ¿Eh? de que el mar respire, dependemos de todos estos microbios que son nuestro microbioma, dependemos de lo más pequeño. Sin ellos no hay oxígeno, no hay vida, no hay ciclos de ningún, de todos los elementos que nacen en las estrellas. Entonces, yo creo que cuatro ciénegas a mí me ha enseñado una enorme humildad de que estas criaturas son todo y que además me tocó el privilegio de, de entenderlas y, y tratar de salvarlas. Espero que ustedes, Radio Escucha, nos ayuden a salvarlas. Y esta es una tarea titánica. Y entonces hemos invitado a cientos de investigadores de todos lados para que nos ayuden a describir esto lo más rápido posible antes que se muera. Porque como humanidad estamos cavando nuestra tumba. El planeta se va a sacudir a esta especie de pulga que se llama humanidad. Le va a dar una fiebre y, y nos vamos porque somos codependientes N de muchas cosas. No nos
0: escupe como flemas.
1: Nos escupe como flemas y más le valdría hacerlo. ¿A cómo vamos? Sí. Y es por esta especie de avaricia cubierta de soberbia, ignorancia, miedo, mm. donde los humanos decidieron que la tecnología era suficiente. Cuando lo importante es el amor, lo importante es la pasión, el respeto, el, respeto, el conocimiento obtenido entre todos, no a costa de todos…
0: De repente pienso que la más sencilla y humilde, humilde en toda su grandeza de las lombrices, es tan importante y tan trascendental como cualquier Apolo o Saturno.
1: Por o, supuesto. O,
0: o, o lo que sea.
1: Le hace mucho más bien a la humanidad de esa lombriz que el Apolo. Sin embargo, nos maravillamos ante los juguetes que tenemos. Y nos maravillamos ante la sorpresa de lo que es capaz nuestra mente y nos engolosiza engolosinamos de tal manera que no vemos más atrás no volteamos a ver los pies, no entendemos dónde estamos parados
0: me imagino ahorita que estábamos leyendo tu texto y empezaste a hablar me quiero imaginar en esos momentos la cantidad de animales especies y vegetales maravillosos que han pasado por ahí por cuatro años. quiero de repente percibir manadas completas de mamuts de dientes de sable de, 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 de bichos que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Los, Los
1: dinosaurios ahí nadaban. O sea,
0: imagínate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto?
1: Y este este lugar, o sea, simplemente las dunas de yeso de Cuatro Ciénegas son polvo de caracol del Jurásico. Y están cristalizados, y cuando estás caminando en las dunas de noche, te reflejan la luz de las estrellas y estás metido en la galaxia. Es una experiencia mística y maravillosa, por más científico y más soberbio que sea, si no ves esa magia, estás perdido, no eres nadie.
0: ¿Por qué, ¿por qué llegaste a 400? Bueno, primero, ¿por qué estudiaste biología, Valeria? ¿Por qué te especializaste en ecología? ¿Y cómo llegaste a 400? ¿Por qué, qué fue lo que te, podías haber estado en la lacandona o en los desiertos de California? O...
1: Eh, yo... Quería ser bióloga desde chiquita. Era una salvadora de todos los animales que me encontraba. Si caía un ratón en la trampa, yo lo liberaba ante gran tristeza de la cocinera. Este, Si iban a pisar una araña, yo llegaba al,
0: La, la defensora de la araña. La
1: defensora de la araña, la metía en un frasco y la soltaba en el jardín. Pero mi mamá decía, sí, está", y me compraba libros de naturaleza. Pero eh, cuando cumplo 10 años, en Navidad nos regalan unas enciclopedias de Time Life, no sé si la, te acuerdas oh, de no. ellas, preciosas. El, el
0: mar, la Exacto. selva, las montañas. Y uno
1: era el sí. DNA.
0: Sí, sí. sí.
1: Un, un número unos, era el de, DNA. De
0: Time Life eran maravillosos.
1: Entonces ese del DNA, yo veo la portada sí. y me quedo totalmente, wow, ahí está toda la vida que conozco, todo lo que ha vivido en este planeta, yo quiero estudiarla. Esa estructura tan simple, tan elegante tiene todo. Sí. Y a los 10 años decidí estudiar genética.
0: Cuatro bases combinadas.
1: Todas las letras que quieras. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Y entonces en la, entre a biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, soy producto 100% Puma, y hice mi tesis de licenciatura y maestría en citogenética, pensando ¿Con que quiénes? con Sandra Gómez, de sí. Ciencias de la Atmósfera. Y el doctor Villalobos, que Villalobos ya murió. Pietrini o Villalobos? Sí, Villalobos Pietrini. Mm. Sin embargo, encontré que la estructura de los cromosomas no tenía la respuesta que yo buscaba, de de cómo el DNA tenía la respuesta de la vida. Era demasiado grueso. Y en esos entonces estaba, llegó Sarucán y trajo a todos sus alumnos predilectos. Todos
0: los Sarucancitos, como les decía. Los
1: Sarucancitos regresaron, entre ellos estaba Daniel Piñero Jorge Soverón, Jorge
0: Soberón, Jorge Soberón
1: Odirso, Ezequiel, Escurra, Ezequiel Escurra y fundaron el doctorado en ecología y mi marido que está, todavía no era sí ya era mi marido mi marido que estaba estudiando en el instituto de ecología no era instituto todavía en el laboratorio de ecología del instituto de biología me dijo van a abrir este doctorado y Daniel es buenísimo Yo, él estaba trabajando entonces de técnico de Daniel y pues, estábamos recién casados, y dijo, bueno, ¿por qué no investigo la ecología si lo que quiero saber es por qué claro. hay tantas especies y cómo el DNA tiene todo eso, la genética de poblaciones, sí. que era una ciencia nueva para nosotros, este debe tener la respuesta y ahí sigo.
0: El pianca, me imagino.
1: Pues más que el pianca era el... este que era un
0: libro, perdón.
1: Sí, el libro de ecología. El de ecología no... Evolutiva. Era más que eso, era entender las reglas de cómo se separaban las cosas. El libro de de Masatochinei mm. era nuevo. este Todo el pleito de, este ay, se me fue el nombre, de si las mutaciones son adaptativas o son neutras. Todo eso era era muy nuevo y Daniel era el primer experto en genética de poblaciones que tenía el entonces Instituto de Biología, entonces Luis y yo entramos como alumnos de doctorado de Daniel, hicimos el doctorado juntos.
0: Yo recuerdo un libro de Odum, ¿recuerdas a Odum? Sí. Este que se llamaba eh, El Teatro de la Vida.
1: Maravilloso.
0: Maravilloso. Así también te, te abre los ojos en un
1: sí, no, y Odum era de los primeros que entendió qué pasaba cuando veías a la Tierra desde el espacio, que era una unidad.
0: Y luego tuvimos aquí también a Ramón Margalef. No, bueno, México.
1: pues gran ecólogo.
0: Gran ecólogo, que se fue, se fue a estudiar, hacer una cosa, un trabajo a, a las lagunas de Alchichica, en San Salvador el Seco.
1: Sí, que ahí hay estromatolitos también, pero los estromatolitos, que son la huella más antigua de vida en este planeta, de Cuatro Ciénegas, sí son descendientes directos de los que había hace 3 mil millones de años, los de Alchichica son nuevos.
0: Oye, ¿cómo llegaste a, a Cuatro Ciénegas?
1: Pues literal, llegó Cuatro Ciénegas tocando la puerta a vía mío. NASA. <risa> la NASA llegó y dijo, es, queremos estudiar Cuatro Ciénegas, eh, hay este nuevo programa que es Astrobiología, y para poder entender Marte necesitamos entender equivalentes terrestres, porque el único experimento de vida que tenemos es el de aquí. Uh -huh. Y... Necesitamos estudiar cuatro ciénegas porque es el mejor símil de planeta primitivo que tenemos. Por los minerales que contiene, por su falta de fósforo y por supuesto por sus estromatolitos
0: También se metieron a Atacama, ¿verdad? En Perú. Sí,
1: asiento. pero otro bajo grupo. Otro,
0: bajo otro contexto.
1: Eso es curioso. Es, es muy muy padre que lo mencionas porque Atacama es el Marte actual, aparentemente. Aunque si llueve sí. se llena de flores, por lo tanto sí. no es Marte. Sin embargo, Cuatro Ciénegas es el Marte del pasado, hace mil millones de años.
0: A pesar del agua y la diversidad. Es
1: que Marte y la Tierra son planetas hermanos. Ambos tuvieron vida. Las evidencias de que Marte tuvo vida son apabullantes. Sin embargo, al igual que en Cuatro Ciénegas, al irse el agua, la vida se fue con todo y agua a las profundidades. Y en Marte sigue respirando la vida. Respira metano, respira azufre y tiene ciclos de primavera-verano.
0: A ver, Valeria, la vida se fue a las profundidades. ¿Esta sequía en esa zona que tú mencionabas, está sucediendo algo similar? ¿Se está yendo a la profundidad? ¿Se, se está guardando como se, se, el celacanto
1: que se mete? Exacto, ahí? se está guardando, pero esta vez no por una causa natural, sino porque los humanos, nos que creemos que podemos hacer todo hacemos no solo pozos en el desierto sino que Echeverría hizo un canal que se llama Saca Salada que literalmente está sacando todo el agua de Cuatro Ciénegas drenando lo que era Cuatro Ciénegas, un humedal con Cuatro Ciénegas a nada para darle tierra a los ejidatarios que movió ahí con la reforma agraria entonces Ciénegas no puede más. Saca salada, saca más del 90% del agua diario, del humedal. Es muy buena ingeniería, pero pésima ecología. Porque si se va todo el agua, se muere la gente de Cuatro Ciénegas de sed. No puedes vivir sin agua.
0: A ver, aquí hay una, una reflexión, y yo no estoy defendiendo, ni mucho menos, Echeverría, Dios me libre. Eh, Echeverría, si mal no recuerdo, es 70. 76, su, su, Sí, ¿verdad? exacto.
1: Entonces, su, su, este, esto lo hicieron entre 70 y 73.
0: Entonces, en esa época, Valeria, ni soñábamos en la ecología. Exacto, era ignorancia que fue parte yo, del problema, ¿no?
1: Exacto, pero...
0: Es, esta, perdón, que estaban nuestros grandes maestros, Sarucán, Hafter, Gómez Pompa... Estaban estudiando. Estaban estudiando, eran los que iniciaban la ecología en México. Uh -huh. Y cuando se empezó el asunto de la ecología... Lo único que hicieron fue pintar los los, los Volkswagens de verde y decir que eran ecológicos.
1: Pero eso es, fue mucho después. Sí,
0: pero esa fue la gran solución. Sí, no. Cuando yo
1: estudié primaria no existía la palabra ecología oh, en ni mis libros ambiente, de texto. Ni nada. Hasta la Facultad de Ciencias este oí yo bien de qué se trataba. Ya había yo leído en preparatoria Silent Spring.
0: Science. Sí, ya di eso te iba a decir. Sí. Eh, Raquel Carson.
1: Exacto. Entonces ya estaba yo consciente de los problemas de la contaminación. Pero no entendíamos la red hasta que Odum escribe el libro que mencionas y nos dice, el planeta es una sola cosa, está todo conectado. No lastimes aquí porque va a venir para acá. Ya había la ciencia que decía que iba a venir el cambio climático global en los setentas pero los gobernantes no, no sabían de ciencia ni, sí, que, es, sí, 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 ni, ni siguen sin saber.
0: Sí, no, eso no les interesa.
1: No, no les interesa, tristemente.
0: Y bueno, ya había ya había también estado con un gran impacto en la Facultad de Ciencias Doshansky.
1: Exacto, y la genética. Es que la genética, la genética de poblaciones, de poblaciones fue vital. surge antes que la ecología.
0: Sí. Y no sé si recuerdas también otro premio Nobel, un danés Christian hansen No, Christian Cuéntame. Hans vino a México. También dedica, es un danés él. Eh, dedicado también a cuestiones de genética, genética poblacional, pero más genética, más pura, más, en fin.
1: Más estructural. Más
0: estructural. Vino a México. Me acuerdo que una vez lo entrevistaron en televisión Ricardo Rocha. Mira. Empezaba en, de moda, ¿te acuerdas? Las, las computadoras, aquellas personales de Hewlett Packard y las la sí, sí Sí, 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 sí. Todos teníamos a Texas Instrument Y le preguntan, nunca se me va a olvidar, doctora Anfinsen. Y usted usa estas maravillas. ¿Nunca o no, Y sacó su regla de cálculo del saco.
1: Pues con regla de cálculo llevaron a, al hombre a la luna y de regreso.
0: Sí. Pero bueno, regresemos a Cuatrociénegas. Eh, te decides estudiar Cuatrociénegas por este proyecto en, en coparticipación con NASA, ¿verdad? Y cómo...
1: Llego a Cuatrociénegas guiada por el naturalista más extraordinario que he conocido, el doctor Wendell Minkley. Él descubrió a Cuatro Ciénegas, curiosamente, el año que yo nací, en 1958, por una tortuga que estaba en el Museo de Zoología de la Universidad de Kansas. Y era una tortuga no solo extraña, sino que tenía como algas encima cuando está relacionada a tortugas del desierto. Entonces, ¿y esto de dónde es? Ah, de Cuatro Ciénegas. Pues va a Cuatro Ciénegas y le pasa lo mismo que a mí, pero mucho antes. Se enamora de la belleza del desierto, de esta belleza que describes de, de las olas Color turquesa, lamiéndote los dedos de los pies mientras que ves estas montañas imposibles. Y él dedica toda su vida a estudiar cuatro ciénegas. Él describe que es polvo de caracoles del Jurásico, él describe la geología, la biología, los peces sobre todo. Y él es el que lleva a Nasa Cuatro Ciénegas en un esfuerzo desesperado por salvarla. Desde porque entonces, él es testigo de cuando hacen el canal cómo se empiezan a desaparecer sus estromatolitos. Y sus ¿Qué es peces? un
0: estromatolito? Explícanos para el público.
1: El, un estromatolito es un arrecife ancestral, entonces está hecho por capas de carbonato de calcio, igual que los arrecifes actuales, pero en este caso las bacterias de diferentes colores hacen la química necesaria para precipitar el carbonato de calcio. Entonces son las comunidades más antiguas del planeta que se ordenaron por capas en orden de cómo fue apareciendo el metabolismo. Entonces un estromatolito solamente ocurre cuando hay una fuente profunda de azufre, porque el mundo inicial era un mundo de azufre. Luego tiene que haber sol y no tiene que haber algas. Por lo tanto debe de haber condiciones extremas que impidan el crecimiento de las algas, porque las algas crecen muy rápido y le tapan el sol sí, a los estromatolitos. De Sí, y entonces, si no, hay, no les llega el sol y estos, como no tenían contra nadie con quien pelearse en un mundo ancestral, pues crecen muy despacito. Entonces, se acomodan. El primer metabolismo que sabemos son las metanógenas, que comen literalmente piedras y CO2. Luego, las bacterias del la azufre. Luego, las primeras fotosintéticas, que son púrpuras y verde oscuro, que dependen del y... azufre. No, esas todavía no. Todavía no. No, no, no. Esas unas… Las verdes del azufre evolucionan el fotosistema 2 y las púrpuras del azufre el 1. Mm. Y la mezcla de esas dos hacen las primeras cianobacterias, que son las que rompen el agua como un accidente molecular, cuántico en realidad y liberan el oxígeno burbuja por burbuja y les tomó mil millones de años hacer al planeta azul.
0: Fíjate, qué rápido lo dijiste, les tomó mil millones de años. <risa> Nosotros no tenemos… Más... No sé cuántos... ¿qué podemos Tenemos
1: 200.000 años, 300.000. tú
0: 10.000 años. 10.000 con para, agricultura. Una agricultura, por eso, por eso pongo esta fecha. 2.500, 3.000 con una cultura ya muy sorprendente. Estamos hablando un poquito más allá de los griegos, ¿verdad? Los primeros griegos, Zenón, Parménides, los, los, los presocráticos, todo eso. Y ya le estamos dando en la torre.
1: No, los últimos 50 años, más rápido... Que
0: un rayo. El problema yo creo, Valeria, desde mi muy personal punto de vista, el tuyo es más, más valioso, es que en esos 50 años no solo hemos demostrado que somos incultos, sino hemos hecho gala de nuestra incultura. Exacto. No,
1: no entendemos que somos una ramita muy pequeña y muy nueva en el gran árbol de la vida.
0: Pobres monos, primates, pero además... Medio, medio crones, ¿verdad? Porque suponemos que porque tenemos otro dedo un poquito más de capacidad. Es que nos creemos ¿verdad? la
1: gran cosa, Hernando. Ese es nuestro problema, creernos la gran cosa. Y no somos gran cosa.
0: A ver si no me corren, pero como dicen en mi pueblo, nos, la, nos sentimos la divina jodida capeada en huevo. ¿A poco
1: no? Sí, no me la sabía.
0: Para que, ah, para que la apuntes ahí. Para
1: la que... apunto.
0: Ay, sí. Es que ese es el problema.
1: Ese es el problema, la, la vanidad, la soberbia, la ignorancia, el sí. miedo. Tenemos miedo a lo que no conocemos, entonces hay que destruirlo antes de que nos vaya a morder. Y eso pasó con la selva, ¿no?
0: Somos inmediatistas, no vemos el futuro. Eh, voy a vivir más o menos 65, 70, 80 años, ya sería un privilegio, ¿verdad?, y los que vienen detrás, ¿qué estamos Greta, dejándoles?
1: Greta, yo soy fan de Greta, ¿Sí? todos deberíamos de ser Greta, y como dice Greta en las Naciones Unidas, ¡qué vergüenza!
0: Que estamos dejándole a los chiquitos, ¿no?
1: ¿Qué, me, ¿Qué mundo le vamos a dar a los de 16 años?
0: A los de 5, a los de
1: 4. A los de 5 menos, o sea, los de 16, si no defienden los de 16 años. O sea, los chicos de bachillerato son los chicos, son el futuro, son la edad, la demografía más importante ahorita del planeta?
0: Yo creo, Valeria, que a nuestras generaciones teníamos utopías. En la de mi caso era cambiar México, un mejor México más condescendiente, más igualitario, más lleno de, de algo que pudiéramos cambiar quitar la corrupción, quitar el autoritarismo, por eso fue el 68, por eso, bueno, por muchas otras cosas. Lo estoy diciendo muy simplonamente. La tuya fue el abrirse al medio ambiente, a la ecología. Estás hablando de una generación de biólogos extraordinaria. Tuve el privilegio de conocerlos y de tener cierta amistad con algunos, empezando contigo. Pero la utopía de los jóvenes, esta niña nos lo está enseñando. Y por eso supuesto. Y de pelear por una utopía como esta. ¿no? Y
1: esta niña tiene una voz poderosa, fuerte y clara. Y yo trabajo con los chicos de la misma edad en el bachillerato técnico agropecuario, Cebeta 22, Allá en, en Cuatro en... Ciénegas, y ellos son el futuro sin lugar a duda de su... Comunidad y de la sociedad en general. Tienen un laboratorio de biología molecular y están ayudándonos a describir las especies. A los
0: 16 años, 17 años. Y 18.
1: además, este, son el ejemplo de México para el Tratado de Nagoya y los recursos genéticos que ellos están descubriendo, las patentes van a ser de ellos, del Cebeta. Claro. Y estos chicos ya quieren sembrar de otra manera. Y su escuela, los Cebetas son. Es yo creo que las escuelas más importantes del país, porque son los hijos de los campesinos y los dueños de los recursos naturales. Hay cebetas, hay 500 cebetas en todos lados. Y el presidente no sabe ni que existen.
0: que sí, Volvemos a la cultura y a la incultura. Yo creo que México ha arrastrado una incapacidad de ver toda esa complejidad de este país y del mundo y una incapacidad de detener la corrupción en todos los niveles.
1: Sí, no, qué enfermedad tan dura. Sí. Es un cáncer.
0: Espero que lo que se esté haciendo, yo no soy ni pro ni contra, en un momento dado todo esto nos permita pues avanzar un poco, cuidar lo que nos queda y si es posible recuperarlo. Exacto. Yo confío mucho, tú eres una gran científica, y yo confío mucho en gentes como ustedes que en un momento dado pueden revertir las cosas.
1: Yo creo que son los chavos de 16 años lo que van a lograr hacer eso. Son los Nosotros les estamos dando un empujoncito y dándoles las herramientas. Sí. Porque nada más necesitan el conocimiento y las herramientas. Y también Greta se está basando en las herramientas que mi generación está aportando. Claro. Pero qué malos hemos sido en mi generación en actuar.
0: Y deja tú en la mía.
1: <risa> Entonces, son estos chavos de bachillerato, los que están ahorita estudiando la prepa, los que. Tienen el mundo en sus manos, si no los de cinco años no van a llegar.
0: Ojalá que los jóvenes, y lo digo entre con esperanza y con tristeza, de repente volveo, volteo y veo muchos jóvenes y jovencitas de generaciones con muy nice, cuya preocupación es el vestido, es la, la apariencia, es el ser... este. No sé cómo, cómo les dicen ahora los, los este, metrosexuales, los no sé qué. En fin, no no, no, no entiendo qué, de qué se trata. Y tienen un mundo que se les está desmoronando.
1: Pero yo creo que esos están escapando de una realidad inminente. Y tienen las Gretas, que hay muchas, hay millones.
0: Es, es como, dos, como dos olas Do, dos dos golpeándose.
1: ¿no? Y lo mismo en 68, estaban los fascistas y estaban ustedes combatiendo en la calle y, y, este, y luchando para que todos los demás tuviéramos libertad. Sin la generación de ustedes, yo no hubiera podido ser quien soy. Fue, fue, yo
0: creo que como te digo, una utopía, un momento se lograron cosas, menos de las que yo hubiera querido, pero aquí estamos. ¿Me permites hacer un corte? Gracias. Estos son perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres, que día a día forja nuestra universidad estamos platicando con la doctora valeria Sousa saldívar del instituto de ecología de la universidad nacional en el 55 36 89 89 estamos platicando sobre pues un poco sobre su sentido de cómo llegó a la ecología y todo esto y sobre cuatro ciénegas que es su proyecto de investigación en el 55
1: 36 89
0: 89 You cry the whole night through Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river, oh ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Está con nosotros la doctora Valeria Sousa Saldívar del Instituto de Ecología de la UNAM. Está con nosotros en el 55 36 89 89. Por favor, hablen, pregúntenle, o ahorita que nos das alguna página sobre Cuatro Ciénegas. Además, es una gente linda que siempre responde. Estamos en y 55, 36, 89, 89. Ahorita nos das alguna referencia de página, de WhatsApp, o de estas cosas que tengas para que la gente pueda comunicarse. Cuatro Ciénegas.
1: Cuatro Ciénegas es un lugar extraordinario y está a punto de extinguirse, pero podemos hacer algo al respecto. ¿Cómo? Eh, como comunidad, como humanidad, hay una donadora. Ustedes si googlean, todo el mundo sabe qué es el verbo googlear. Cuatrociénegas, salve, salvemos cuatro Ciénegas, donadora. Donadora es estas páginas de, de fondear proyectos. Y Pronatura Noreste se va a echar el tiro de cerrar este canal que abrió Echeverría, porque resulta que esa agua no es de nadie. Ya lleva... Casi tres años demandando con agua para que le conteste sobre qué pasa con esta agua del canal. Ya tiene aprobados por dos jueces federales las demandas y amparos. Entonces, y además tiene comprado, y esto es lo más importante, Pronatura Noreste hace el primer compra de agua para el ecosistema. Derechos del agua para el ecosistema, no había esa parte legal en México y existe gracias a Pronatura. Entonces ya compró los derechos de agua que está saliendo por el canal y necesita regresárselos al ecosistema. Entonces a través de Donadora se va a hacer el estudio hidrológico de cómo se va a regresar mejor el agua.
0: ¿Es factible regresarla?
1: Es muy fácil regresarle cerrar un canal. Mm. Pero hay que hacerlo bien. Claro. Entonces para eso necesitamos el estudio hidrológico, luego los bulldozers para hacer las represas de la manera correcta. Y luego la defensa legal a Mauricio de la Maza, director de Pronatura Noreste, que se va a echar toda la responsabilidad local. Y Igual él se va a San Antonio, pero tiene que regresar. Y además la parte legal para obligar a Conagua a que les abra los pozos a los usuarios de afuera del canal, que son cuatro ejidos que van hasta Monclova.
0: Que hacerlos, hacerlo de una manera armónica, que, que nadie pierde, todos ganen.
1: Exacto, entonces los usuarios de afuera pueden usar agua de montaña, sus acuíferos no están sobreexplotados como Cuatro Ciénegas, y Cuatro Ciénegas, si no se cierra este canal, no nos dura un año más. Este verano es su último verano si no cerramos ese canal.
0: O sea, está ya en contratiempo el asunto.
1: Está en contratiempo, y lo sabemos porque la mitad del valle ya no tiene agua.
0: Pero un momento, rescatando esto, ¿se puede recuperar Yo creo que en sí. una buena medida?
1: Si dejas de drenar el 90% de tu sangre de, en una herida y te ponen la transfusión de ese 90% que estás perdiendo diario, pues sí. Pero
0: si sí, ya han hecho estudios muy concretos. Muy eh, específicos.
1: Nadie sabe realmente cómo funciona ¿Cómo el acuífero de Cuatro Pero no hay la menor duda y lo hemos visto, o sea... El Churince, que es el, el lugar que yo estudié durante años, cerraron el canal de Junto, que se llama La Becerra, y en tres días, un humedal que llevaba 40 años seco, en tres días, volvió a fluir.
0: Y se recuperó. Y
1: al mes, Churince tenía agua. Ta o sea, porque era como papel filtro que chupó el agua hacia, hacia arriba. Uh -huh. Y fue portentoso, pero... Los ejidatarios volvieron a abrir ese canal y en dos días se secó todo. Entonces, el, el cerrar, el canal saca salada. Todos los de Cuatro Ciénegas están de acuerdo. Por, sí, porque ellos ven que cada vez tienen menos agua. Y es una emergencia.
0: ¿Hasta saldrían beneficiarios de pozos, como tú dices, alternativos de agua de montaña?
1: Los usuarios de afuera. Claro. A los usuarios de adentro ya no hay que abrirles más pozos, por favor. porque no, ya no,
0: no. no, pero me referí a los de afuera.
1: A los de afuera, por supuesto, porque, le, o sea, no tienen derecho sobre el agua que sale. Nadie tiene derecho de esa agua porque nadie se la adjudicó. Era un agua de desperdicio, era como los diablitos de la luz, ¿no? Era nada más chuparle a lo que se puede chupar. Pero este se les puede dar agua legalmente adjudicada porque tienen un uso histórico.
0: Y ahorita, ¿qué, ¿qué trabajo concreto estás realizando? Bueno, todo esto, desde luego, es un trabajo concreto, pero sí más específica de investigación, Valeria. ¿Qué estás haciendo?
1: Encontramos el lugar más diverso del mundo en Cuatro Ciénegas, en el rancho precisamente Pronatura de Pozas Azules. Es un charco salado que no le habíamos volteado a ver, porque junto está una poza azul fantástica con una, el arrecife de estromatolito más grande que he visto. Pero esta poza, en marzo de 2016. Le llovió encima y empezaron a salir unos domos como tamaño hot cake, pero grandes, donde adentro se está simulando la atmósfera del planeta hace tres mil millones de años. Los gases invernadero, el metano, gases del azufre, todo el mundo del de el planeta anaranjado sin oxígeno. Estaban ahí guardados y no salían esos gases y afuera había... Fotosíntesis. Entonces estos domos estaban protegiendo a las comunidades anaeróbicas al mismo tiempo que hacían crecer su superficie con un tapete microbiano elástico de colores. Eso nadie lo había visto jamás. Y entonces llevamos tres años estudiando este asunto y el año antepasado se nos ocurrió en tiempo de lluvias porque nada más llueve una vez, en serio, una vez al año. En metro y medio sacamos 10 muestras, cada uno de 5 centímetros de, de, diámetro. De, de, de diámetro por milímetros, que es el tapete microbiano. Y lo secuenciamos con los secuenciadores de nueva generación, cientos de millones de secuencias. Resulta que este metro y medio es más diverso que toda China. Cada 10 centímetros es único. Cada uno de estos es una selva, 200.000 especies en estas diferentes a las 170.000 de estas, a las 300.000 de estas. Eh, normalmente. A 10 centímetros.
0: Normalmente pensamos, o, o, o bueno, es lo que vemos en este en mundo tan antropocéntrico, que la diversidad son las, las selvas altas, lo que vive ahí, las sabanas africanas con toda esa diversidad maravillosa de antílopes, gacelas, elefantes. Pero la diversidad micro no nos la imaginamos, no la no, conocemos. No, no la no.
1: conocemos. Ahora, ha sido descrito en muchos lugares la diversidad microbiana porque está de moda y los últimos, digamos, 15 años ya todo mundo hace microbiomas de lo que sea. Cuando nosotros empezamos a hacerlo hace 20 años, éramos los primeros que lo hacíamos en México. Pero ya hay muchos microbiomas de muchos lugares. Y ninguno llega ni a dos órdenes de magnitud de la diversidad de cada uno de estos selvitas de 5 centímetros de diámetro. Entonces, estamos tratando de entender por qué tanta diversidad. La mayor parte de esta es, son especies poco abundantes. Y por eso puedes explicar la coexistencia de tantas cosas diferentes. Y la mayor parte de ellas son totalmente desconocidas para la ciencia.
0: Es que ahí es un, un efecto de complejidad que todavía a lo mejor no acabamos de entender. Exacto. De interrelaciones de complejidad que en un momento también nos hablan que en un instante se puede dar una fragilidad, como la estás viviendo en Cuatro Ciénegas y la está viviendo la propia en momento de Cuatro Ciénegas de una de veras de una fragilidad que no nos imaginamos.
1: Y lo que está en juego es una diversidad que tampoco nos imaginábamos. Porque este lugar cuando está seco pues su diversidad es como digamos el es de cuatro mil especies cada cosita y también cada uno de estos son pero está en el orden de los miles no en los cientos de miles entonces cuando está seca no se están platicando yo creo la montaña profunda y la, el, el agua superficial ¿Qué es lo que pasa en lluvias? Al recargarse el humedal, se platica el agua profunda con la superficie. relaciona. Y se relacionan y, y los bichos se platican, a, se mueven a través del agua. Entonces, yo creo que en Marte pasa lo mismo. Los bichos se fueron con todo y el agua a las profundidades. Y como no llueve en Marte...
0: ¿Tú plantearías una hipótesis de que si en Marte nos cayeran unos cuantos aguaceros tipo Veracruz o Tabasco... <ríe> No tiene
1: atmósfera, lo cual está difícil. Bueno,
0: pero estamos, estamos en la utopía. Eh, ¿Se platicarían los seres?
1: Yo creo que sí. ¿Lograrían, Porque ¿lograrían el agua, sobresalir cosas? El agua es el vehículo de toda la vida. El agua es lo que nos hace latir, lo que nos hace vivir. Y no nos damos cuenta cuando estamos ensuciando el agua, sobreexplotando el agua, maltratando el agua en el mar. El pecado, el sacrilegio a la molécula más sagrada que es la el agua. La más simple
0: probablemente y la más vital. Es
1: la más simple y la más abundante en el universo, pero en la mayor parte el polvo de estrellas es hielo. Entonces es raro que esté en forma líquida. Pero en Marte probablemente está en forma líquida abajo, no arriba necesitamos un buen taladro
0: <risa> unos buenos aguaceros
1: <risa> unos buenos aguaceros, entonces vamos a llevar a los geofísicos este marzo a, con el buen taladro hacer un core y ver qué hay hacia abajo no no mucho, dos metros uh -huh. nos haría felices
0: ¿qué esperarías encontrar?
1: yo espero que, que en secas no exista esta conversación entre arriba y abajo y lo que hay abajo sea muy diferente a lo que hay arriba Mientras que cuando llueva, que va a ser por ahí de octubre, va a haber como un continuo de esta conversación. Vas a
0: hacer los dos, los dos momentos. Exacto. ¿Quién te apoya?
1: Ahorita tengo un proyecto de la UNAM, pues, con DeGapa, y me queda un cachitito de Conacit. Y ese cachitito ya casi se acaba.
0: ¿Te lo renuevan?
1: Este, no creo con la administración actual pero quién sabe entonces con el dinero de Degapa podemos hacer estos dos muestreos y luego a rezarle a la Virgen de Guadalupe porque
0: niña Tonantzin,
1: niña Tonantzin.
0: a ver ahora yo no quisiera que se nos fuera el tiempo con dos razones primero que nos volvieras a insistir en esa cuestión de donaciones de pronatura y la otra eh, yo sé que tú eres muy reservada pero yo no,
1: yo soy muy
0: hablador entonces, que nos comentaras de los reconocimientos que, que ha recibido últimamente.
1: Bueno, este, el año pasado fue un enorme honor firmar en el mismo libro que firmó Darwin, Einstein, Euler, Picasso, Octavio Paz y su humilde servidora. Soy miembro honoraria internacional de la Academia Americana de Artes y Ciencias y yo creo que me nominaron precisamente, más que por la buena ciencia que espero estar haciendo, por el trabajo con los chavos del Cebeta.
0: O sea, el impacto en los jóvenes.
1: El impacto en los jóvenes y esta retroalimentación, ciencia, educación.
0: Pero sobre todo darles ese impulso que tú nos comentabas, que es muy tuyo, darles ese impulso para que estos jóvenes sean una nueva generación, que nos superen en lo poquito que la mejor hemos hecho cada quien a su medida, para que puedan hacer un mundo mejor, ¿no?
1: Sí, y lo que Cuatro Ciénagas le les dio, una vez que entendieron dónde estaban parados estos chicos del Cebeta 22, es una esperanza de futuro, porque antes del proyecto científico, pues ellos veían la agricultura como algo decadente y pobre, algo que no vale la pena, cuando la agricultura es la base de la alimentación de todos nosotros.
0: Además, la agricultura es una etapa humana, ¿no? Que yo costó mucho sangre y mucho sacrificio llegar a ella. Es una etapa, es una, es una edad de la humanidad.
1: Eso. Bueno, y, y eso, sin ella no hay comida.
0: Por eso, y hay que conservarla, ¿no? Y junto con esa agricultura, curiosamente, hay que conservar a los polinizadores.
1: las polinizadoras y el agua son las dos claves. Y los suelos, porque se nos olvida que el suelo es frágil y si no lo cuidamos se nos va. Entonces, si uno cuida el agua... Y al suelo y a los insectos, cuidas todo lo demás.
0: Y sobre todo si, si aprendemos a, junto con esos tres cuidados que tú nos, nos sugieres, si aprendemos a tomar conciencia. ¿no?
1: Eso es lo fundamental. Yo creo que lo que nos está enseñando Greta es este aullido feroz de toma en conciencia. Despierten.
0: Sí, sobre todo esos jóvenes. A lo mejor, bueno, uno ya es gato viejo, ¿verdad? Muy mañoso, pero pero a mí me preocupa mucho, pienso mucho en esos jovencitos, en esos jovencitos que en un momento dado les vamos a heredar un mundo, porque ha sido nuestra responsabilidad en todos los sentidos, les vamos a heredar un mundo pues muy frágil.
1: Bueno, mis hijos, mis hijos tienen son, son millennials, Felipe está estudiando el doctorado y tiene 31 años, María tiene 26 y está estudiando la maestría. ¿En qué? María en Artes Plásticas y Felipe en Historia de la Ciencia. Ambos están en Estados Unidos. Y ellos todavía van a poder hacer algo. Ya están absolutamente conscientes. Bueno, María creció con cuatro Ciénegas, Llegó a los seis años, Sara, uh -huh. cuando todavía había una laguna que ya no existe desde el 2006. Entonces, ellos son totalmente capaces. Tienen conocimientos y, y el empuje para hacer las cosas. Tiene, tienen que ser más. ¿no?
0: Y hacer más.
1: Y hacer más.
0: El problema que yo veo, Valeria, no sé si estés de acuerdo, serían los hijos de ellos.
1: Pues están en están, peligro. Están en o una, sea, o les damos en una, un filo la navaja. una esperanza a la generación de Felipe y María de que el mundo va a avanzar o no van a tener hijos y yo me quedaré sin nietos. Con toda la razón porque, ¿qué les vas a ofrecer?
0: ¿Qué les vas a dar?
1: ¿Qué les vas a dar? Pero la generación de Greta está naturados A ellos ya les va a tocar un mundo caliente con ciudades costeras inundadas y con la agricultura totalmente transgiversada porque el maíz no crece. O sea, la fotosíntesis no funciona a partir de cierta temperatura.
0: ¿Y sí, qué vamos a comer? Volvemos a la, a la fragilidad. y Que no se nos olvide la vitalidad del agua. ¿no? Exacto. Eh, nacemos en agua. Nacemos el amnios agua. es uno de los grandes inventos de la humanidad. El bueno, amnios y de el, los mamíferos. No, no.
1: Desde los reptiles lo bueno, inventaron.
0: Bueno, de todos. <risa> bueno, me refiero a la humanidad porque eso es lo que estamos hablando. Pero son mamíferos, reptiles, es el amnios. O, o, en fin, es, es, es una maravilla. Es, es que
1: somos criaturas acuáticas y ¿eh? siempre los he, hemos sido. Y, la, y las bacterias, cuando evolucionan los animales por primera vez, simplemente se trepan a ellos. Y sin microbioma tampoco funcionamos.
0: ¿Cuáles son tus próximas investigaciones? Bueno, desde luego hacer esas dos eh, sí. tomas y, de y muestras. y luego en...
1: nos toca bioremediar el mar, fíjate. vamos Están as, eh, por hacer una planta de fertilizantes en la bahía de Huira, en Sinaloa, junto a Topolobambo, y como mandato… A cambio de hacer la planta y de regular cómo se usan los fertilizantes, tenemos que hacer biorremediación de la bahía que ahorita es una especie de fosa séptica por el exceso de nutrientes de la agricultura, los agroquímicos y también los desechos de la ciudad de Los Mochis.
0: ¿Y qué, qué importancia biológica y ecológica tiene esa bahía? Esa bahía como tal
1: eh, tiene delfines, rosados y además desemboca al mar de Cortés donde nacen las ballenas. Entonces, la, la razón por la cual vamos a poder hacer bioremediación de este lugar, primero, y va a ser el primer ejemplo donde se elimina una zona mínima de oxígeno y se transforma en un mar sano, es porque es muy somera. Tiene una zona de mareas que es donde llegan los canales de, de la agricultura, donde se pueden hacer humedales con probióticos que transformen esos nutrientes en gases que se suban a la atmósfera y, y eliminen los nutrientes, no lleguen al mar. Entonces podemos limpiar la cuna de las ballenas. A mí eso me da una ilusión enorme.
0: Me imagino. Oye, Valeria, pero me imagino que todo esto, todas estas ideas, no estás sola. No. Tienes un, imagino un gran equipo. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo,
1: Por ejemplo... Cómo, ¿Cómo
0: se fueron integrando contigo?
1: La mitad de mi cerebro es Luis Eguiarte, mi marido. <risa> Es la mitad brillante de mi cerebro, sí, yo soy la, uh -huh. la enloquecida. Y eh, somos equipos desde la facultad. Trabajamos juntos y llevamos casados 35 años. Entonces, pues funcionamos muy bien como equipo. Eh, también, por ejemplo, está Silvia Pajares de Ciencias del Mar, que con ella vamos a hacer lo de la Bahía Huira. Este, investigadores también del CIAD Mazatlán. ...y de el Instituto de Ciencias del Mar en Mazatlán. Sí. En Cuatro Ciénegas, como miembro fantástico del equipo... ...está la doctora Gabriela Olmedo de Simvestaf Virapuato. Tenemos compañeras de la Universidad de Nuevo León. Está Felipe García Oliva, también de la UNAM. O sea, somos un equipo grande de investigadores... ...tanto nacionales como extranjeros.
0: Investigadores y de estudiantes.
1: ¡Uy, ¡Muchos! <risa> Hemos formado a muchos y hay muchos nuevos. Yo tengo ahorita tres alumnos de doctorado, dos de licenciatura y uno de maestría que no se acaba de recibir. Pero este Pero es, es constantemente, están hay recambio de, de estudiantes.
0: ¿Y se quedan, se integran contigo en sus proyectos?
1: Ya que se reciban, no, porque no hay plazas.
0: Ese es otro de los problemas. El futuro de esos jóvenes brillantes que no se nos vayan,
1: que no que se, se nos vayan, que se
0: queden en Topolobampo, en la Bahía, esta, que se queden en, en Cuatro Ciénagas, que se queden en donde sea, verdad, en, en las, en, con los más aguas. Ya tengo con,
1: varios estudiantes del pasado que ya son investigadores. Afortunadamente se han es, quedado, se, reintegra. se reintegran.
0: Es importantísimo que le demos a esos jóvenes, Valeria, esa oportunidad de quedarse, de continuar. Exacto. Porque si no, se nos va una cantidad de brillantes. No,
1: ¿no? y, y este, la UNAM se tiene que renovar y nosotros, yo cuando cumpla 70 años, que ya no falta tanto, este pienso volverme a ser amista, escribir cuentos y este y dar clases en universidades indígenas.
0: Bueno, pero antes, me aceptas de chala, ¿no? <risa> okay. A ver, ¿qué voy a hacer yo? Voy a rapidísimo, porque se nos va el tiempo. Desde la delegación, bueno, la alcaldía, nos habla Lourdes. Nada más así dice, dice felicidades por este programa Es preocupante lo que estamos haciendo Al planeta, por eso es importante Saber cómo salvarlo Yo separo la basura, pero qué más podemos hacer Por apoyar, apoyar cuatro cienegas.
1: Apoyar donadora, por favor, nos quedan cuatro días
0: ¿Sí? aunque aquí ya se prohibió El uso de plástico, qué más Apoyar cuatro cienegas, apoyar cuatro cienegas.
1: Y yo creo que Señora Lourdes, todos tenemos Un paraíso que salvar Un jardín que plantar Un árbol que cuidar
0: Rápidamente, ¿a dónde pueden apoyar? Otra en vez.
1: Donadora, Google en Donadora salvemos Cuatro Ciénegas para que no les dicte el, la dirección completa. Es muy fácil, fácil. en Google llegan.
0: En Google, Donadora,
1: Cuatro Ciénegas.
0: Cuatro Ciénegas, bueno. Habla de, desde Naucalpan, Ana Cuevas. Sobre las personas que no hemos sido a Cuatro Ciénegas, ¿nos podría decir si ese lugar es un espacio turístico o se puede visitar en dónde queda? Perdón por no saber
1: mucho. Está en Coahuila, ustedes pueden volar. A Torreón, a Saltillo o a Monterrey O a agarrar su coche como hago yo Y está a 15 horas de distancia Es un lugar turismo De turismo ecológico espectacular
0: ¿Se va a leer? Claro que se ¿No va se a leer
1: ¿no? Porque si se hace con cuidado, con respeto Como en las Galápagos De hecho la economía basada en el turismo Es mucho mejor que la tu economía basada en agricultura En el desierto
0: Rosario Velázquez no dice de dónde, dice muchas felicidades al programa, ustedes lo hacen con los invitados y comenta también quiero saludar a la doctora Valeria, en verdad me fascina el programa, como Radio Escuches es importante apoyar a su causa de la doctora. Google, Gracias. Google
1: eh, Salvemos 400. Salvemos
0: 400. Querida Valeria, rapidísimo, un último comentario, nos quedan segundos literalmente. ¿Qué se te ocurre por último,
1: todos, todos tenemos una voz mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Todos tenemos algo que salvar. El único asunto es adquirir la conciencia necesaria para no callarnos y para avanzar.
0: Y juntarse como con Valeria y con todo su grupo de gente y dos, de estos jovencitos con la gente adecuada. Y Exacto. apoyar en casos muy concretos. Gracias. Rápidamente un bote pronto. Ya sabes, una palabra te digo, tú me contestas okay. la que sea. Cuatro ciénagas. Paraíso. Humedal. En peligro. Agua. Vida. Estromatolitos. Pasado. Marzo y octubre. Viajes. <ríe> eh, Topolobampo, bueno, la zona cercana.
1: Esperanza. El futuro. Puede ser brillante. Ecología. El futuro. Los jóvenes. El futuro.
0: ¿Quién es Valeria?
1: Una bióloga. <ríe>
0: Encantador. Eso, eso es mío. Gracias. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las eh, mujeres y hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la doctora Valeria Souza Saldívar del Instituto de Ecología. Muchísimas gracias, Valeria, por Encantada, tu participación.
1: Hernán.
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción eh, Carmen Sumaya con la asistencia inapreciable de Juan Navidad, este fue Perfiles, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.